0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
1: juntos? Olá, corajosos! Tudo bem por aí? Chegamos ao nosso segundo episódio da segunda temporada. Ah, que poético isso, né? <risos> É, ainda reverberando a alegria da live de ontem para quem não assistiu, a gente fez uma live com Felipe Solar e foi super legal, super inspiradora. É, eu tô me achando, hum. acho que é, merecidamente estou me achando. E, enfim, está bem, amiga?
0: Tá tudo bem por aí? Tudo bem, amiga. E você? E você, corajosas? Tudo bem por aí? Foi uma alegria tão grande viver aquele momento de live, né? E a gente teve tantos feedbacks positivos que, nossa, é, é só a alegria girando aqui, ó. É, <risos> né? é e, é de, e é de merecimento mesmo, né? Muitas coisas que ele falou sobre o podcast dele é justamente como a gente se sente com o nosso, né? E, e sabe uma coisa? Só para falar para você eu eu não tinha ainda essa noção de ser podcaster sabe então depois depois da live agora eu fico nossa eu sou uma podcaster eu sou uma podcaster entende então foi foi muito legal mesmo e essa tal terapia está trazendo só muitas muitas energias e vibrações boas para gente é, a gente entender que, por mais que a gente, como
1: eu falei, né, a gente faz por propósito, e por, é por propósito, acho que essa, essa é a definição ideal. É, ainda assim, é algo profissional, né? Porque a gente se dedica, a gente coloca agendas, é, estuda, faz pauta, faz live. Então,
0: ao mesmo tempo que é, é genuíno, não é um hobby, né? Não é, é, não é feito certo. de qualquer jeito, porque a gente tem o compromisso, né?
1: Sim, você tem o compromisso,
0: eu tenho a dedicação, né? Não é uma coisa que
1: você faz igual você senta para assistir um Netflix. Não, a gente... É. é uma dedicação mesmo. Então, por isso que é bom a gente se autodenominar podcaster, como ele falou ontem, está no Spotify é podcaster. É. E estamos no, no Spotify, então somos podcast Sim. <risos> Enfim, a gente começou essa temporada falando sobre as múltiplas inteligências. É, e a gente vai falar hoje sobre a inteligência emocional Que é o que mais cabe ao assunto do nosso, do nosso podcast né? Que é, são as questões emocionais Quando eu vi todas aquelas possibilidades de inteligência Eu fiquei me perguntando Tá, mas aonde que tá a inteligência emocional? Porque não tem nenhuma ali que especifica, né? Uhum. E aí pesquisando sobre o assunto é, A gente encontra um nome Que é o... Deixa eu pegar aqui Gulliman, ele é o pai da inteligência emocional. Esse assunto é um assunto muito recente, né? muito novo, vem aí da, da década de 90, é um bebê praticamente. Uhum. E ele fala que as habilidades é, emocionais, a inteligência emocional vem das habilidades intrapessoais e interpessoais. É ali que a gente encontra a tal da inteligência emocional. E aí, é, pesquisando sobre, quando a gente começa a pesquisar sobre, a gente vê o eu fiquei revoltada, para falar a verdade, porque eu acho que deveria ensinar na escola. É. Mais do que matemática, a gente tem que aprender sobre inteligência emocional, porque ela traz tantos benefícios e a gente, se a gente souber lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, isso reverbera de uma forma muito além do só para nós, né? Reverbera hum. nas nossas relações, inclusive nas, nas questões profissionais. Eu estava lendo sobre o assunto, né? O, o, o lado bom de você saber sobre se controlar, não é se controlar, se conhecer emocionalmente, e fala muito sobre você ser um bom líder, você acaba sendo um bom líder, sendo uma pessoa que se relaciona melhor com as outras pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. Então, é, são muitos benefícios quando a gente começa a estudar e a nos entender nessa questão, né?
0: Sim. Eu percebo que, assim, hoje a gente ouve muito falar né dessa tal inteligência emocional, e as pessoas falam... Ah, eu preciso estudar inteligência emocional. Ah, fulano fala sobre inteligência emocional. Tem um curso sobre inteligência emocional. Mas, afinal, o que é essa inteligência emocional, né? Então, você falou um pouco aí das inteligências. Mas e agora? E as emoções? O que significa esse emocional? O que, que é essa emoção? Quando a gente pergunta para alguém, e até para nós mesmos, ai, nossa, é, eu tô sentindo essa emoção, ou a minha, é, o que, que é emoção para você? Ah, emoção é aquilo que eu sinto, mas, na verdade, não, porque, por exemplo, se você é, machuca o seu dedo lá na quina do, do sofá, o dedinho mindinho do pé, que dói né, bastante, quando você chuta o sofá, você sentiu uma emoção? Não, ah, você não. sentiu a dor, né? Que é um sentimento. Então, a emoção, ela não é o sentimento. E aí, o que, que você faz na hora que você bate o pé? Xinga, né? Fala um palavrão, é, alguma coisa assim, grita. Esse gritar, esse xingar, é a emoção. Porque a emoção, ela é algo que a gente... É, traz para fora, então é, é algo que acontece e que aí a gente reage àquela situação, né, e o sentimento é o que aquela emoção te traz, então até a questão, essa diferença entre emoção e sentimento, a gente não reconhece isso, nem quando a gente é criança, nem quando a gente é adolescente, muito menos quando a gente é adulto, né, então eu acho que é por isso que deveria, sim ser trabalhado na escola, aprendido por quê? Quando você vai, por exemplo, para o campo profissional, se alguém é, bate no seu calo, entre aspas, né? É, o que, que você faz? Você reage de uma forma negativa. Você não consegue trabalhar aquilo que alguém falou para você para você reagir de uma forma saudável, né? Não, se alguém... É, se ataca de alguma forma, você vai explodir alimentando aquele conflito, né? Então, por isso que ter essa inteligência sobre a nossa emoção é muito importante para os nossos relacionamentos e para nós enquanto pessoa, né? É, ele coloca aqui um resumo, é, define a inteligência emocional
1: como a capacidade de, de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. É isso, é uma definição de 98, é muito recente. né? E aí, dentro disso, é, ele categoriza algumas habilidades, que é o autoconhecimento emocional, que é você reconhecer as próprias emoções e, quando elas vêm, o controle emocional, que é você lidar com os próprios sentimentos, então é você reconhecer e lidar, saber o que fazer com aquele sentimento. Aí tem a automotivação, que é você dirigir as emoções a serviço de um objetivo. Então é que é essa questão do trabalho, né? Quando alguém, às vezes, você recebe uma crítica ou quando alguém pisa no seu calo, se você souber trabalhar isso como positivo, vai virar um aprendizado, uma crítica construtiva. Agora, se você não sabe, como eu não sabia quando trabalhava CLT, eu levava tudo para o pessoal e só reagia. Então, de repente, ali tinha muito aprendizado que eu podia ter absorvido para para crescer, ser uma pessoa profissionalmente melhor, ou até mesmo pessoalmente, e eu não, não fazia, né? Sim. E aí tem o reconhecimento das emoções das outras pessoas, é, que é você reconhecer a emoção nos outros e, e ter empatia nos sentimentos, né? Então, tanto para você não se envolver de forma errada na, na reação, na emoção da pessoa, Quanto você também saber, né, às vezes tem esse lance de você reconhecer no, no gesto, no olhar, no, no comportamento, saber que a pessoa tá triste, você observar a pessoa e saber que ou tá tudo bem ou não tá. Por exemplo, hoje eu tô uhum. muito feliz, é nítido olhar no olho e saber que eu tô feliz. Mas aí também quando você não tá muito bem, né, você reconhecer que aquela pessoa também não tá muito bem. E habilidades em relacionamentos interpessoais, que é a interação com outros indivíduos utilizando competências sociais. Que aí tudo tá meio que relacionado, né? A questão que a gente fala de nossa, se relacionar melhor tanto, na, tanto as relações amorosas, amigos, quanto as relações profissionais, né? É mais ou menos esse um resuminho que ele fala, que ele, ele categoriza as habilidades e que eu identifico muito as coisas que a gente não sabe fazer. Isso desde o começo na terapia, a Sandra fala para mim, é, a gente tem que reconhecer os sentimentos. Quantas vezes a gente já falou aqui no podcast mesmo sobre o quanto a gente confunde o sentimento, né? O quanto a gente Sim. confunde fome com tédio, com fome, é, irritação com tristeza, irritação com frustração. Aí você está frustrado e o que você faz? Você se irrita e explode. Aí você uhum. tá entediado, você vai comer. Sendo que, na verdade, você só está entediado. De repente, a você falou isso na live, de repente você identifica que você está entediado, você vai fazer alguma coisa para não ficar entedi entediado. Vai uhum. um fio, né? A música e não vai comer. Mas a gente mistura tantos sentimentos que a gente não, não consegue nem identificar e nem agir diante do que está acontecendo.
0: Sim. E às vezes também a gente para a gente devolver essa é, desenvolver a nossa inteligência emocional, tem isso que você falou, porque é muito importante. A gente saber... Esses dias a minha psicóloga falou pra... É, eu falei para ela que eu tava comendo bastante, que eu como muito doce, tal, 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 tal. E aí ela perguntou assim, mas é, quando você come, o que que você sente quando você tá comendo? Para eu conseguir identificar justamente isso, o que, que eu tô confundindo com essa minha vontade louca de comer doce... Que eu não estou conseguindo saber lidar que está aqui dentro. E aí eu falei, realmente, quando eu estou muito ansiosa, né? Tô sozinha, tô muito ansiosa, é a hora que eu vou pegar um pacote de bolástico inteiro. Né? para quê? Para que, que aquela minha frustração, aquela minha ansiedade, de alguma forma desapareça, mas ela não desaparece com a comida. <risos> então, é aí que a gente tem que encontrar essas outras formas, né? De, de fazer, porque é, nós não conseguimos controlar muitas vezes os nossos sentimentos e nem as emoções, né as, as emoções quando a gente reage é, elas, elas vêm de algo que nós reagimos a algo que aconteceu, então é complicado a gente conseguir controlar essas emoções os sentimentos ainda mais né, e aí o justamente desenvolver essa inteligência emocional faz com que a gente consiga é, controlar o comportamento que a gente vai ter naquela situação, né? Então, o que é melhor, porque vai trazer muito mais é, tranquilidade, vai evitar conflitos, vai evitar, por exemplo, uma obesidade, porque ao invés de eu ficar comendo, 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 eu vou entender qual que é o comportamento que eu tenho que ter para que aquela emoção né, seja trabalhada em mim, aquele sentimento, aquela angústia. Tá, é,
1: eu estava assistindo uma live esses dias com a Marcela, ela é incrível, inclusive eu quero trazer ela para uma live com a gente, que ela é maravilhosa. E ela fala uma coisa que eu achei muito legal. é Nós não somos seres racionais que sentem. Nós somos seres emocionais que pensam. Então, a emoção vem antes, né o sentir vem antes. E o El Sol Duque, já falei um milhão de vezes dele aqui também, ele fala muito que assim, nós somos como o mar. A gente é, nós somos o mar e as emoções e os sentimentos são as ondas. Eles vêm e vão. Então, eles não definem a gente. E aí, pensando por esse lado, quando você aprende a identificar as emoções e os sentimentos e você consegue identificar o que fazer para não reagir, está é, tudo bem sentir. Ninguém está dizendo que você não vai sentir. Só que você precisa ter consciência e, e agir de uma forma mais correta. Então, por exemplo, para mim, eu, quando estou de TPM, eu fico, tenho TPM que eu fico, nem nem eu me suporto, eu fico chata, eu brigo com todo mundo, é, eu fico carente, eu já identifiquei um monte de sentimentos que eu sinto nesse período, e é uma coisa orgânica, tá no meu corpo, são os hormônios, Para mulher isso não é uma opção, né, uhum. tem gente que não tem, mas tem gente que tem. E aí, é, faz uns, uns três, quatro meses já, a minha psicóloga sempre bate nessa tecla, que eu tenho que identificar quando eu estou de TPM, não, porque eu causo muitos transtornos quando eu estou nesse, nesse período, é, de brigar com as pessoas, e coisa que me faz mal, que eu não quero mais fazer, sabe? essas reações que eu não quero mais sentir. Uhum. E aí, ela, ela falou, por que, que você não baixa um aplicativo? Aí eu baixei um aplicativo, que é sobre calendário feminino, e aí você coloca lá tudo direitinho as datas dos períodos menstruais, quanto dia dura sua menstruação, e ele fala bonitinho pra você. Ó, oh, agora você tá de TPM. Porque muitas vezes, passava os dias, eu não prestava atenção que já tinha passado 20 dias, porque hoje em dia, 20 dias passa voando, né? É. Aí eu, pra mim, imagina, mas foi a semana passada. e não, tipo, já tá, no, já tá no, no, no período certo. E aí eu já identifico. O, o aplicativo fala que eu tô no, no meu período pré-menstrual, eu já fico alerta. Porque eu já sei que pode ser que eu vá fazer coisas que eu não quero, brigar uhum. de forma que eu não quero. Aí, o que, que eu faço? Se eu posso evitar sair de casa, por exemplo, eu evito. Porque eu tenho trabalhado na bombola e tal. Então, se eu não tenho comenta, por exemplo, eu evito ir lá na, na bombola. Porque a chance de eu brigar com meu irmão, com a minha mãe é muito grande. De eu ficar irritado. Uhum. Então, eu fico aqui na minha, assistindo umas seriezinhas, uns filmezinhos. Se necessariamente eu tenho que ir, eu já vou consciente de que eu não tô bem. Então, eu fico na minha, ligo um som, fecho a porta. Eles já, não, eles já entendem que eu também não quero muito acessar a é, conversa, sabe? E, então, assim, você vê que nessa situação, a inteligência emocional é importante para os dois lados. Tanto para mim perceber que estou nesse período e o que, que eu faço com isso. Tanto se eles soubessem identificar que eu não estou em bom, num dia bom. Ah, a Fernanda está uhum. quietinha, a porta, não quer falar com ninguém, deixa ela. Mas, Sim. às vezes, acontece deles virem falar... E aí, não sei, levantar alguma polêmica ou então insistir num assunto que eu não quero falar e aí o que acontece? A gente briga. Uhum. Então, assim, é importante, pras... é importante que todo mundo soubesse porque é importante para os dois lados. Tanto a gente se reconhecer, quanto a gente saber reconhecer no outro que não, deixa ela quietinha ali, não está muito bem hoje, é. sabe? É, só quer ficar quieta. Porque
0: às vezes a gente só quer ficar quieto. Sim, exatamente. A gente consegue identificar... No outro também, por exemplo, as manipulações que ocorrem, né? Muito. Muitas vezes. E você saber lidar e saber controlar aquela reação, como você vai se comportar é, diante daquilo, que é o que você me falou essa semana, que eu achei muito legal. Se faz de louco, né? Então, vamos fazer de louco em algumas situações. Por quê? Porque aquelas situações vai gerar Algo negativo, tanto para você quanto para o outro que está ali naquela mesma. que está envolvido ali, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. E depois você me fala qual que é esse aplicativo que eu tô precisando. É
1: maravilhoso, mas se você entrar na.
0: na,
1: na, na... Na Play Store aparece mais de um, inclusive. Em relação a isso, eu fico pensando também em relação a não cair nessa manipulação do outro, né? Você se ajuda, porque aí você não está sustentando. Quando a gente acaba pegando essa, caindo nessa vibe do outro, quando é alguma coisa ruim, que tá, sei lá, a pessoa te põe numa obrigação, ah, você tem que me ajudar. É... Se você não cai nessa, você está fazendo bem para você, para não cair nessa, e bem para o outro. Porque se você ficar é, bajulando e ficar alimentando esse papel de vítima, que geralmente as pessoas se colocam, ela vai ficar ali, não vai sair. E aquilo é. também não é bom para ela, entendeu? Então, Sim. assim, é saber, é, entender esses lados, muitas vezes, é, um, é uma prova de amor. Não é egoísmo, Sim. sabe? Às vezes, ah, você não quer ajudar seu amigo. Não, não, é que eu não quero ajudar. É que se eu ficar ali colocando muito, muito, muita proteção nele, ele não vai aprender. É. E a gente precisa passar por algumas situações para aprender, né? Ninguém passa ileso nessa vida. Não. Em algum momento, a gente vai passar por situações que não são confortáveis, mas que a gente vai ter que passar, porque ninguém pode passar por nós, né? Se desse é. para passar, se eu pudesse passar por várias situações para algumas pessoas, mas sabendo que lá na frente elas vão entender o que eu entendi, eu passaria. Uhum. Mas não é assim mas que a não coisa é funciona, assim. Né? Quando exatamente. eu terminei a minha relação ano passado, eu falei para meu psicóloga ah, eu queria dormir e acordar daqui um ano. Porque daqui um ano eu sei que vai estar tudo resolvido dela. Então, aí você vai acordar e você vai ter que resolver do mesmo jeito. <risos> porque as coisas não vão desaparecer. É. é exatamente. E é isso que é a gente só cabe a gente resolver, né? Não cabe ao outro. E tá tudo bem, porque. É, a gente aprende assim, é, o caminho se faz caminhando, né? A gente Sim. só aprende caminhando, não tem um Sim. atalho. Infelizmente, não tem um atalho, né? É. Enfim, é, eu estou eu achando esse assunto extremamente importante e eu gostaria muito que as pessoas é, fossem a fundo, assim. Tem muita coisa envolvida e aí as pessoas devem estar se perguntando tá, mas o que, que a gente faz? Como que a gente faz para começar a entender sobre inteligência emocional, né? Porque também é uma coisa que, infelizmente, não estão ensinando na escola ainda. Ai, gente, é. eu queria
0: até <risos> fazer o governo. Eu acho que tem. Vamos esperar mudar o governo, a gente faz a... o <risos> <risos> acompanho.
1: Só, mas... só vou votar em quem tiver um projeto desse agora. É. Oh, tá <risos> desse... Maravilhoso. <risos> Eu acho que o caminho... Para mim, o caminho principal sempre vai ser a terapia, né? Eu aprendi muito sobre isso na terapia. Uma coisa legal que eu queria levantar. Várias coisas que eu li, eu aprendi na terapia. E agora, lendo como explicação científica, faz muito mais sentido. É, porque, é lógico, na terapia, ninguém fala para você... Olha, o Goodman falou, em 98, que é assim, assim, assim. Não. Ela é. traz as situações... A, digo a minha, né? o, 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 o estilo que eu faço, a gente vai falando sobre as situações e ela vai me colocando, é. nessa, ela vai me colocando essa, essa, outra, essa outra forma de olhar para a situação. Uhum. E aí, lembra, eu estou
0: vendo todas as outras formas de olhar aqui
1: no PEC.
0: É. é muito interessante. É muito legal. Nessa... Quando eu estava passando por, pelas crises de depressão, a minha psicóloga sempre falava, ó, oh, tem tal livro, dá uma lida, pesquisa, né? Porque a gente precisa realmente entender sobre Exato. a depressão, porque a gente precisa de alguma forma ver que é real, que existe mesmo, que eu não tô ficando louca, né? E, e isso, quando a gente lê também aprende sobre essa inteligência emocional, é onde a gente vê, nossa, faz muito sentido isso que passou, né, porque agora, agora tá, faz sentido, por isso que o rapaz aí escreveu o livro... <risos> Você né? que falando sobre isso, é até uma coisa que não está muito a ver no
1: assunto, mas que eu achei interessante. É, numa das missas aí, que eu estou falando, padre, para tá todo mundo sabendo já, né? Numa das missas, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ele estava falando sobre a depressão, e aí ele falou assim, gente, o cérebro falha, assim como falha o estômago, assim como falha os pulmões, assim como... ele é um órgão do seu corpo e ele falha. Eu pensei, gente, que isso é genial, porque olha o quanto a gente teria tirado de preconceito se a gente já tivesse entendido que o cérebro faz parte do nosso corpo. É. Olha como... <risos> e que ele Exatamente. pode falhar, assim como todos os órgãos podem falhar, o pâncreas, os rins, todo mundo pode falhar. Então o cérebro também, coitadinho, ele também tem direito de falhar. É. E olha, olha como é óbvio, e a gente não sabe. E aí, de repente, alguém falando de, uma, de alguma forma, aquilo te acende assim, uma luzinha. Nossa, realmente... Uhum. E é isso sobre as inteligências, né? É a gente, quando a gente faz o tratamento, para a gente que faz o tratamento da terapia. E aí, quando você começa a ler, você fala, ah, estava tudo aqui, era só
0: eu ler. É, era só ler que eu ia aprender rapidinho. Tá certo? Quem Porque dera. às vezes não é. Quem dera, aí, se fosse. É que o caminho só que... se faz caminhando. Faz é. <risos> é. caminhando. Nossa, isso aí vai virar um mantra. Ouvir e dar mais é. fala para mim. Maravilhoso.
1: Não adianta é, a gente
0: aprender e se trancar num casulo, né? Igual você estudar uma profissão e não e não praticar, né? Você é. só vai aprender a teoria, mas na prática. É, esse caminho do autoconhecimento a gente fala muito voltado para a
1: terapia, porque é o que a gente faz. Mas tem muito também de outras outros meios de conhecimento, né? Que a gente que a gente absorve. Tipo, assistir ao sermão do padre. Se você conseguir trazer para sua realidade é um meio. Se você ler um livro e conseguir interpretar e colocar em atitudes na sua vida, é um meio. Então, Sim. assim, é, é meio que um complementa o outro, né? Como se eu tivesse só lido sobre inteligência emocional, talvez eu não teria absorvido nada. É. E Mas lei, feito terapia e lendo, parece que agora as coisas estão casando, uhum. sabe? Aí junta tudo e fica um casamento perfeito, é isso, é. Assim, tudo é faz isso. sentido. Sim. É muito legal, né? Enfim, eu acho que a terapia é um bom caminho. É, hoje, pesquisando sobre isso, eu vi que o Google é, é, é um universo, né? O Google tá aí com... A internet tem causado muitos problemas na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser maravilhosa. Uhum. E tem muito conteúdo legal na internet
0: sobre inteligência emocional. Né? E não é só escrito, né? Você mesmo estava me falando. É, tem vários vídeos também legais. Vídeos didáticos que mostram quais são os benefícios, é, o que é a inteligência emocional, quais os benefícios e como você consegue aplicar na prática. Entendeu? Então tu tá tudo ali mastigadinho pra gente acessar. É, sim, é só você querer, né? É. O conteúdo legal,
1: tem muito mesmo. Sim. É só jogar no Google, né? Não precisa nem... Não. Até tem uns perfis legais no Instagram que a gente segue, inclusive nessa tal terapia, mas, se você jogar no Google, aparece muita coisa legal. E tem aquele lance que a gente falou também da didática, né? Às vezes, o que para mim é muito legal, para então você pode ser que não seja. Então, como uhum. tem vários vídeos, você pode se identificar com alguém ali e estudar sobre, né?
0: É, exatamente. Eu acho
1: que o mais legal mesmo é a gente se colocar vulnerável e admitir que a gente não sabe nada sobre isso e, e buscar informação.
0: Sim, né? sim. essa Eu semana. É, por falar em vulnerabilidade, essa semana é, foi bem difícil para mim. Eu acho legal quando a gente passa pelas situações e, e consegue trazer né, para o podcast, para as pessoas verem que mesmo fazendo terapia, é, mesmo estudando, mesmo a gente buscando informações e refletindo, ainda a gente passa por, por situações bem difíceis né, então eu vejo, assim, que nós temos essa falsa ideia de controle dos nossos sentimentos que, que causa angústia e, e conflito interno, né, eu acho que muito mais conflito interno do que externo, se você consegue, né, que tem pessoas que conseguem mais ser introvertido nessas questões, outras pessoas expandem para quem está ao redor, né, Sim. então eu, eu, no domingo eu estava assistindo o show do Pedro Mariano, lindo, maravilhoso,
1: Maravilha.
0: e ele estava fazendo o, o show de inauguração do Teatro Elis Regina em São Bernardo, né, que é a nossa cidade ali do lado de casa. Que era pra e era para gente estar tá lá, né? Assim, Era para tempo... gente estar tá lá se fosse, um, né, não, não estivéssemos nessa época. E aí, naquele momento que eu estava assistindo o show, eu fui tomada por uma emoção muito grande. E aí, eu comecei a pensar em todo o contexto social que a gente está vivendo. Eu já tô aqui em quarentena desde março, né? Já são, acho que, mais de 90 dias. E... E pensando em todas as circunstâncias, tudo que a gente está deixando de viver e que não vai mais voltar como antes e tudo mais, eu comecei a chorar. A minha emoção naquele momento foi chorar, né? E aí eu chorei, 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 chorei e eu não tinha como controlar aquele choro, né? E aí eu chorava, 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 chorava e comecei a sentir muita tristeza a partir desse choro. E aí eu fiquei pensando hoje, e, e quantas pessoas estavam assistindo o mesmo show <risos> que tiveram uma emoção diferente da minha, né? Que estavam ali por diversão, no entretenimento. É... <risos> tomando vinho e dançando aqui na sala. Então, só que aí a minha emoção naquele momento precisou sair de mim, né? Porque pelo que eu percebi, ela já estava guardada ali fazia tempo, porque é, eu não me lembro de ter passado um dia e chorado por causa daquilo que a gente está perdendo. Porque a gente sempre tenta ficar colocando a nossa cabeça, não tem, não tem perspectiva, mas não, vai ter, vai passar, vai ser, né? Mas eu ainda não tinha me caído dessa ficha. E aí. É, eu me lembrei muito do livro da René Brown, quando ela fala sobre a vulnerabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas ela é assistente social, eu sou muito fã dela. É e... <risos> É um ponto a mais para eu gostar dela, né? Mas ela, ela baseou a vida profissional dela por meio de pesquisas. Então, ela resolveu que ela queria pesquisar as pessoas, os sentimentos, as reações, né? Claro que isso tudo é muito fácil, né? Facinho pesquisar Entendi. aí pessoas. <risos> e aí, quando ela fala da vulnerabilidade, ela traz as experiências pessoais dela, né? Porque, assim, ela quer dizer para nós, olha, eu também passo por isso. Então, para que a gente consiga é, se amar, de se acertar, aceitar e deixar que os outros também nos amem, a gente precisa estar vulnerável. E o que, que é estar vulnerável? É a gente ser como a gente é, deixar que as pessoas nos vejam como, como nós somos, né? Olhar a gente... Eu, eu, eu tenho muito essa imagem é, de olhar a gente sem maquiagem, olhar a gente sem o cabelo arrumado, sem roupa bonita... Né? É, é tudo aquilo que eu tenho que não é muito bem apresentado no externo que eu preciso deixar as pessoas verem né? e aí eu entendo que é só assim que começando por nós é que a gente consegue desenvolver essa inteligência que está ligada às emoções né? porque quando nós paramos para pensar é, nas nossas reações, o quanto das nossas reações estão do nosso histórico, eu Entendi. acho que a gente reflete muito daquilo que, a gente, que aconteceu, das coisas que a gente viu, viveu, dos exemplos que nós temos, é, a gente traz para as nossas reações hoje, mas aí eu preciso ficar vulnerável, tirar todas as minhas máscaras e enxergar o que eu sou hoje. Hum. Quem é a Ana Carolina hoje, né? Porque é, eu não preciso ser aquilo que eu era antes. Eu não preciso é, seguir o exemplo que eu seguia antes se ele não tá me fazendo bem, né? Eu preciso me enxergar, me olhar e... E dentro dessa, dessa inteligência emocional, só é, finalizando assim, é, pra mim, depois que eu tive essa crise, ontem eu tive mais uma crise é, de choro e tal, é, criando crise onde não existia, sabe? Aquele momento que você tá brigando com as pessoas sem saber o porquê, e não é nem TPM. <risos> então... Ontem eu fiz até a minha sessão de terapia e aí o que, que eu percebi? A minha dificuldade, mesmo durante todo o processo de psicoterapia, todo o tratamento, a minha dificuldade de entender que está tudo bem. De não Sim. sentir culpa por aquilo que eu estou sentindo. Né? Eu
1: acho que a gente precisa começar a normalizar os sentimentos não bons. Eu não gosto nem de chamar eles de ruins, tadinhos. É, quem já assistiu divertidamente sabe que a tristeza ela é complemento da alegria. É. Então, assim, só que a gente tem muito disso: não, não fica triste, não, não chora, não, não foi nada, não, tá tudo bem sentir, sabe? É o que, a gente, o, que o Du fala muito, eu já falei aqui: nós somos o mar, nós não somos a tristeza, nós, a uhum. tristeza é uma onda. Então sente, é, eu também estava assistindo essa semana, eu e as lives, né, uma live do Teatro Mágico, que o cantor Fernando Anitelli fez um ano de casamento. E eles estavam fazendo uma live de amor, ele e a esposa, coisa mais linda. E aí ele falou isso, ele falou assim, quando a gente ser vulnerável também, é trazer o medo para perto, ao invés de você ficar brigando, lutando, é, querendo se debater com ele, traz ele para perto, de repente aquela sombra, nem é tão grande assim, de uhum. repente se você tomar ela ali, ela vai ficar de boinha, entendeu? Então sente, a gente tem que se permitir sentir. E é qualquer coisa. Eu tô num é. estado de alegria maravilhoso essa semana. Só que eu sei que também isso não é pra sempre. Eu sei que uhum. eu amanhã, depois, pode ser que eu... Ai, cansei, tipo... Porque eu tenho os meus momentinhos também de desânimo, de tristeza. Então o que, que eu tô fazendo desde, desde segunda, mais ou menos, né? Eu tô... É, degustando essa pessoa. Curtindo, tristeza. né? Tô curtindo, tô degustando, tô postando no Instagram e fico pulando de alegria, e faço dancinha da Vitória. Eu sei que ela vai passar. Só que enquanto ela tá aqui, eu vou ficar amiguinha vai dela. Vou aproveitar. Entendeu? Sim. E isso é com qualquer um. Amanhã eu só ficar triste, nós vamos ficar amiguinha da tristeza. Vem cá, tristeza. É tranquilo, porque a gente demoniza muito os sentimentos. Tristes, os sentimentos não bons Eu vou parar de chamar eles de sentimentos ruins Porque eles não são ruins é. É, E eles não são para se demonizar Eles são só sentimentos E eles também não te definem Então quando uhum. você entende isso Hoje, mesmo uma amiga minha me mandou mensagem Dizendo que não tava bem E falou que ia chorar eu Falei isso, amiga, vai chorar que daqui a pouco passa Aí depois eu mandei, aí, tá melhor, atou então, Se você entender que é só um sentimento Mesmo quando você tá sentindo Você abraça e fala, tá bom, daqui a pouco passa e pronto. É. A gente já diminui o sofrimento aí, acho que num cinquenta por cento. Pode ter consciência que tá tudo bem sentir um sentimento que não é bom. Uhum. Né? Sim. Acho que é, aí é você ser vulnerável e é você admitir. E admitir. Que você, né? É maravilhoso.
0: A e gente... acho que para
1: finalizar, pode falar.
0: Não, é que eu ia falar que o nosso maior inimigo é esse. Essa tortura que a gente causa em nós por, por não aceitar se sentir vulnerável, entendeu? Exatamente. Então, isso é bem complicado. E aí, é só, só para eu finalizar, e você já finaliza, é, dentro da inteligência emocional, é, o que eu percebi assim, de mais importante que eu, que eu gostaria de deixar aqui hoje é... São três passos. Primeiro, a gente precisa identificar aquilo que a gente está sentindo. né? Então, assim, o, qual que é esse sentimento? Qual a emoção aconteceu para que eu esteja sentindo isso? Esse é o primeiro básico, né? É a parte básica aí da nossa inteligência emocional. Depois, eu preciso entender como que eu cheguei nessa, nesse sentimento. Então, por exemplo, quando eu tava chorando, é, por que, que eu tava chorando? Gente, eu tava chorando porque a gente está numa situação de pandemia desde o começo do ano, né, desde dezembro que começou, vidas e vidas se perdendo, pessoas e pessoas confinadas sem poder sair, a gente não pode ver a nossa família, eu morrendo de saudade de ver minha avó, sabe? Então, é por isso que aquele sentimento veio à tona e em terceiro lugar é pensar como que eu posso lidar com aquilo agora, né é, O que que eu preciso fazer com esse sentimento, Qual que precisa ser a minha ação diante dele, né porque eu poderia muito bem hoje estar também ruim porque é, e, e achar e, e desejar ficar nessa situação o resto da vida. Né, Sim. mas assim, essa é a reação que eu espero que eu quero para minha vida. O que que eu, o que que aquele sentimento tá querendo me mostrar que eu preciso modificar tanto no meu pensamento quanto no meu comportamento, né? Eu Sim. gostaria de deixar isso assim de reflexão. É, para mim, eu acho que
1: você se autoconhecer e conhecer ser inteligente emocionalmente é, é uma decisão. Eu sempre fui muito reativa, sempre fui muito de brigar, de gritar, de resolver as coisas no grito. E eu decidi na terapia que eu não queria mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, porque eu ainda sou às vezes. E aí vem a questão que eu ia finalizar, que é a auto-observação então é você se observar nas situações, aconteceu recentemente de eu brigar com meu irmão e eu gritei com ele, fazia tempo que isso não acontecia, porque eu tenho me eu tenho exercitado bastante, né? acho que uma coisa que é clara aqui é deixar claro que não é automático, como sempre, uhum. é um exercício então, eu exercito bastante mas aí teve uma, um episódio que não, não consegui, eu gritei e aqui na hora, depois, eu gritei no mesmo momento falei, puta, não devia ter feito isso, não era o que eu queria fazer, porque a minha decisão é não ser mais reativa dessa forma. Só que aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Nossa, eu lembro que eu nem dormi a noite, eu vim para casa dormir super mal e tal, aí no dia seguinte, eu escrevi uma mensagem no grupo da minha família e esclareci o que aconteceu, por que que eu gritei, porque eu também tinha, tinha um motivo ali, né, não foi também do além, deu um pitinho. Uhum. Eu expliquei o porquê de forma clara e amorosa, tentando usar as palavras mais amorosas possíveis, é, e, e dei uma solução já. Ah, Para que isso não aconteça mais, vamos fazer assim, assim, assado? Eu espero que vocês me compreendam. Então, quando você se coloca vulnerável ali, e você, ninguém nem é. não tinha nem o que fazer, ninguém ia conseguir brigar comigo naquela situação, porque eu estava sendo o mais honesta possível e o mais amorosa possível. Se eu tivesse brigando, brigando, alimentando aquela discussão, eu não teria chegado ao resultado que eu cheguei, observando, pensando. Eu demorei uma noite para pensar, não foi na hora. E no dia seguinte, fazendo a, a, a atitude que eu gostaria de ter feito quando eu reagi entendeu? Sim. Então, é uma decisão e uma auto-observação, você se observar, entender, parar de querer só culpar o outro, porque foi uma atitude dele que me fez reagir, mas uhum. o que, que eu posso fazer para resolver aquilo e aquela atitude não acontecer mais? Sempre tem a sua parcela de, resol... de... não de culpa, a sua parcela de responsabilidade. De responsabilidade. Exatamente. Acho que é isso. É, é. é maravilhoso, gente, é um caminho sem volta, hum. indico que é, é muito libertador a gente se conhecer dessa forma. Bem profunda, né? Acho que é bem profundo isso. É. E melhora 100% as nossas relações. Uma prova disso foi no meu aniversário que uma amiga nossa colocou no grupo. Fernanda é a pessoa mais feliz que eu conheço. Hum. Isso para mim foi tipo, faz um carimbo. Tá atestada, tá fazendo é. certo. Não é que eu passo por momentos de, de não felicidade. Mas é que eu estou aprendendo muito bem
0: a lidar com os meus sentimentos, é isso. Sim, sim. Certo? Falamos tudo? Certo, falamos. Quanto aprendizado, né, amiga? Ai,
1: maravilhoso, eu amo, eu amo.
0: <risos> e parece que é um caminho, é uma fonte infinita, né? É uma doença. É,
1: é. é super gratificante, realmente, assim.
0: E Bom, realmente finalizar... a gente não pode voltar atrás mais.
1: Não, é um caminho sem volta. Às vezes até dá um uma preguiçinha você fala, e não quero mais, aí é. vem uma pla... já é. Ah, é. É. O caminho é só para frente, né? Não Bom, tem marcha sei. ré, não tem Exatamente. marcha ré. Mas é ótimo. Enfim, se você gostou, se interessou e criou coragem para buscar ajuda, o nosso podcast agora tem uma parceria super legal o Espaço Integre ABC, que é, uma, é um espaço, não é uma clínica, é um espaço com profissionais da área de saúde. É, agora, na quarentena, eles estão trabalhando online, estão atendendo online, mas a gente super indica de olhos fechados, como vocês sabem, nós não somos terapeutas, não somos profissionais, somos só pacientes de terapia, é, mas com o acesso à informação, as pessoas têm, buscado, têm se interessado, que é o nosso objetivo aqui, desmistificar é. esse processo, e fazer com que vocês busquem ter uma vida mais leve. E como já tem gente pedindo, a gente fez uma parceria com esse espaço, tem profissionais que a gente confia, e aí a gente vai deixar aí no card da descrição, no nosso Instagram, sempre o Instagram deles e o contato, caso vocês queiram
0: entrar nesse mundinho sem volta, serão super bem-vindos. Sim, eu vou tentar com ele estabelecer assim, quem está quem vindo, indicado por nós, qual o benefício que você vai receber? Tá? Então, na, na semana que vem, a gente já traz aí essa, essa novidade né? do que, que eles vão oferecer para quem for o público do nosso podcast. Para é quem for
1: corajosa o suficiente. É. Né?
0: é. Ah, amiga, adorei. Muito obrigada, viu? Até. Obrigada, a próxima amiga. C... Até a próxima sexta. Pessoal, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? É isso. Um beijo. Tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram @essatalterapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail
1: essatalterapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.